0: En opnieuw duiken we 1 Koningen weer in. En we hebben gezien dat Elia op weg ging samen met Elisa. En even gaan we ertussen uit voor een ander gebeuren. Dat lijkt in de eerste plaats heel random. En toch heeft het met elkaar te maken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen 1 Koningen 20, de versen 1 tot en met 12. 1 Koning 20, vers 1 tot en met 12. Koning Ben-Hadad van Aram riep al zijn troepen onder de wapenen. Met 32 andere koningen, uitgerust met paarden en wagens, rukte hij op tegen Samaria en omsingelde het. Ben-Hadad stuurde afgezanten naar de stad, naar koning Ahab van Israël. Ze moesten de volgende boodschap overbrengen. Dit zegt Ben-Hadad. Uw goud en zilver komen mij toe en uw mooiste vrouwen en flinkste zonen ook. De koning van Israël liet antwoorden, het is zoals u zegt mijn Heer en Koning. Ik behoor u toe met alles wat ik bezit. De afgezanten kwamen opnieuw naar Agap en zeiden: Dit zegt Benadat. Ik heb afgezanten naar nou u toegestuurd met de boodschap dat u goud en zilver en uw vrouw en uw zoon naar mij moet geven. Wel nu, morgen om deze tijd stuur ik mijn dienaren naar u toe. Ze zullen uw paleis en de huizen van dienaren doorzoeken en alles meenemen waaraan u waarde hecht. Agap wordt bestolen. Maar waarom zou koning dat nou doen? Nou als we eigenlijk even terug gaan naar hoofdstuk 15. Dan lezen we dat toen koning Baza er nog was. En koning was over Israël. Had Ben-Hadad een deel van het Noorderrijk veroverd. En nu is er opnieuw sprake dat Ben-Hadad, de koning van Arab, Israël aan zich wil onderwerpen. Dus hij gaat zijn bezittingen die hij toen veroverd had nu innen. Had hij toen nog niet gedaan. Dat betekent dus dat Agrab nu met een probleem heeft. En daarom zegt jij: ja, u heeft gelijk. Dus zit je hier in een spagaat. De koning van Israël riep alle oudsten van het land bij zich en zei. Zoals u ziet heeft dat het slecht met ons voor. Hij had mijn vrouw, en zoon en mijn goud en mijn zilverrol opgeheist. En ik heb het hem niet geweigerd. Je zal de vrouw van Agab zijn. Wat een bizarre koning. De oudste en de andere Israëlieten zeiden tegen de koning, doe niet wat hij zegt. Willig zijn eis niet in. Hierop zei Agab tegen de afgezanden van Benadat, zeg tegen mijn heer en koning, alles waar u mij de eerste keer om hebt gevraagd zal ik u geven, heer, maar op de tweede eis kan ik niet ingaan. De afgezanden vertrokken en brachten dit antwoord naar Benadat over... En daarop stond Benadat de volgende boodschap. De goden mogen met mij doen wat ze willen als er van Samaria genoeg stof overblijft om er alle soldaten die voor mij vechten een handvol van mee te geven. Dat is nogal een fors dreigement. Hij zal Israël helemaal overnemen. De koning van Israël antwoordde. Zeg hem dat wie zich opmaakt voor de strijd niet moet juichen voor hij de wapens weer heeft afgelegd. Ach God wordt hier vol bravoer. maar wat zie je niet? Er mist iets. Ik lees nog even het laatste vers. Benedad zat met de andere koning onder het dak van bladeren te drinken toen hij dit antwoord ontving. En onmiddellijk beval hij zijn aanvoerders en stellingen tegenover de stad te betrekken. Dus vanaf een afstand gaan ze nu dichter, ze trekken het koord dicht om Samaria heen. Je weet, Samaria is niet Jeruzalem. Samaria is waar de koningen intrek hadden genomen. Wat een ongelofelijke bravoure hier. Maar de grootste speler in het geheel mist. En Agab doet daar niets mee. Agab gaat niet naar God toe. Hij vertrouwt op zijn wijzen en zijn raadsmannen. Hij vertrouwt op zijn eigen kist trouwens niet. Hij was een lafaard. Hij heeft zijn vrouwen goud en zilver gegeven. Wop, zomaar. Nogmaals, je zal zijn vrouw maar wezen. Je Want je stelde als vrouw niets voor, zeker niet bij een koning die heel veel vrouwen had. En al die vrouwen die dachten dat ze de vrouw van de koning waren, zitten nu bij de vijand, bij Benhadad. Die heeft goud en zilver, maar hij wilde meer. En nou, dat krijgt hij niet, uiteindelijk wordt Agap in samenwerking met zijn wijze mensen... Een beetje zenuwachtig. Ja, dan neemt u ons alles en dat willen we niet. We willen niet kwijtraken. Dat vinden we niet leuk. Je krijgt een beetje dat jankerige. Oh, ze pesten me. En juist dat wat de koning van Israël zou moeten doen, doet hij niet. En ik merk dat ook wel in, in deze tijd. Waarin gelovigen naar de kerk gaan, braaf netjes altijd alles doen. En wanneer er problemen zijn in hun leven dan gaan ze een beetje dat jankerig ah oh, ik kan niks niet meer, ik kan niks meer, ik zal niks meer die is boos op me, die... men gaat in een slachtofferrol en de mag, dat kan, Dus voor een bepaalde periode helemaal niet erg, maar als je blijft zitten wel maar wat er uit het verhaal van Agrab blijkt, maar ook bij heel veel mensen is dat er geen vertrouwen is op God Agrab heeft dat geloof in God al lang gegeven. en, en, en gaat het allemaal zelf al regelen door eerst even toe te geven en vervolgens niet meer te willen en de strijd er maar aan te gaan bedoel, als koning had hij makkelijk praten hij was niet een koning zoals David die met zijn legers voorop ging zelfs toen hij koning was nee hij bleef lekker in zijn paleis zitten en stuurde zijn kanten, zijn soldaten maar als hij, God, niet aanroept, kan hij deze strijd nooit winnen. Hij heeft immers al verloren als hij 400 priesters van de baaldienst heeft verloren. als zijn vrouw daar zo kwaad over was. Agap, doe je ogen open. Lees... Lees het boek van de koningen waarin staat dat David naar God ging en God hem beschermde. Nee, dat doet Agab niet. Dat zou hij moeten doen, maar hij doet het niet. En dat is het trieste in dit verhaal dat doen te weinig gelovigen tegenwoordig ook niet. Niet naar God gaan. Niet afhankelijk zijn van God. Niet om zijn wijsheid vragen. God geeft toch geen antwoord. Nee, moet me maar eens lezen hoeveel antwoorden daarin staan. En hoeveel mensen horen ook in hun leven niet de stem van God. Weet je, en ik herken dat. Ik heb wel één of twee keer dat mogen horen. En ik heb dat niet wekelijks. Sommige mensen krijgen dat wekelijks. Nou, daar heb ik niks mee. Dat zal, maar, maar waarom jij niet? Ben je al eens stil geworden en heb je al eens het lef gehad om werkelijk maar te vertrouwen op God. En dat hij antwoord zou kunnen geven op de vragen van jouw leven. En doe het nou niet op de heide en stil en dan oh ik hoor niks dus dan niks. Je moet geduld hebben en ondertussen ook gewoon de Bijbel lezen. Want God gebruikt ook in deze tijd de Bijbel nog steeds om ons antwoorden te geven. Om richting aan te geven. Om ons te focussen op hem. Gauw geven we het op snel denken we dat het allemaal magisch is en dat het niet kan nee, ik denk dat er wel meer kan maar te gauw neemt onze ego het over onze ik en zijn we net als Agab. En een er dat die de strijd wil aangaan om wie het om zilver en goud gaat Agab die zijn vrouwen gewoon weggeeft al, al waren het gewoon cadeautjes met Sinterklaas. Het is zo bizar dit verhaal. Maar puur en louter en alleen. Omdat je ziet dat God niet betrokken wordt bij het hele verhaal. Ik denk dat God er leer gaat gebruiken. Om dat aan het volk duidelijk te maken. Maar dat zal ook aan ons duidelijk moeten worden gemaakt. Wij zullen meer God moeten betrekken bij ons dagelijks leven. Zullen we daarvoor bidden? Heere God, het is helemaal niet heel makkelijk voor ons allemaal om, om maar u bij ons leven te betrekken. Voor sommigen lijkt u heel ver weg en, en die stem die we nooit verstaan en we kunnen u niet zien, Heere God. En mensen gaan twijfelen, heel veel gelovigen in Nederland twijfelen al, Heere God. Want ze zien nooit wat van u. Nee, omdat ze ook geen relatie hebben. Heer, laten we werken alsjeblieft help ons door de kracht van uw geest om te werken aan een relatie met u, want als wij een relatie met u hebben, als wij echt dagelijks wandelen met u, dan zullen we niet verbaasd mogen zijn over de antwoorden die u in ons leven geeft. Heer, leer ons zo, als we in die relatie zijn, ook ons hart te openen voor uw antwoorden in ons leven. Ga met ons mee en leer ons vol we te leven aan wie u voor ons bent. Heer, dank u wel voor dat wonder, dank u wel voor wie u voor ons bent. Bidden wij en danken wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.